0: Впливовий подкаст. Всім привіт! Це Впливовий подкаст. І з вами я, Вікторія Золотухіна, моя колежанка Марія Красненко. І сьогодні до розмови ми запросили Альону Луньову, вона є директоркою з адвокації Центру прав людини Зміна. Привіт, Альона! Привіт! Привіт! Ми дуже раді, що ти прийшла. Дуже вдячні тобі за це, що ти прийшла до нас поговорити, тому що. Насправді, ну, бачачи твою стрінку в Фейсбуці, а я підписана, або як. Якщо ти не друзі, да, ми те, друзі в Фейсбуці, або підписана, не пам'ятаю, як це правильно називається. Але, дійсно, я в тебе читаю дуже багато цікавих постів на тему, можливо, на тему, яку не всі люди прямо там розуміють, цікавляться в Україні, але тим не менш теми, які дуже важливі, які стосуються нашої держави, які стосуються наших громадян, дітей і взагалі майбутнього нашої країни. Це такий анонсик на майбутнє, що ми будемо сьогодні обговорювати, але я просила почати, напевно, з того, хто ж таки Альона Луньова, чим вона займається і як вона дожилася до життя такого, що займається саме цими речами. Розкажи, будь
1: ласка. Клас. Питання, що таке Альона нього? це забавне питання. Ем, не, не буду оці, давайте поговоримо, чи я спочатку правозахисниця, юристка, мати. Ой, і, так? так, це довго. Я думаю, що можна говорити про те, що я є громадська діячка, я правозахисниця. І я кримчанка, це важлива частина моєї ідентичності і важлива частина е, моєї роботи, скажімо так, бо бути кримчанкою це також робота, тому що ти постійно мусиш повертатися до того, що Крим це частина України, ми маємо його повернути, особливо коли мова йде про якісь закордоння. То дуже часто це персональна моя історія про те, що да, я виїхала з Криму, що я дуже хочу туди повернутися, і, власне, цьому присвячена моя робота. Тому що, коли мова йде про майбутнє країни, це про те, що я повернуся додому. І що я маю зробити для того, щоб це було можливо зробити і безпечно, і щоб я не була дуже старенька в цей час. Е, тому я з Криму, я тривала час до початку окупації півострова, займалася правозахисною діяльністю. І страшно сказати, що вперше в правозахисну організацію. Я прийшла, коли мені було 14 років, і я сміливо можу сказати, що я в правозахисному Русі більше половини свого життя. Я після виїзду з Криму працювала певний час в моніторингу місії справ людини в Харкові, тому на власні очі бачила багато того, що нам на щастя довелось уникнути в інших регіонах, і те, що ми на щастя уникли в Харкові, да, там певна стабілізація ситуації відбулася, хоча ці автобуси з Білгорода і люди, які розмовляли чисто російською мовою з цим жахливим бісячим акцентом, це я бачила на власні очі і захоплення обласної адміністрації, те, як їх виганяли, те, як вони калічили людей, все це дуже було видно. І дуже, і дуже страшно, насправді, тому що те, чого не було в Криму, я не бачила принаймні таких речей, то в, на територіях, що росіяни намагалися захопити, вони діяли дуже жорстоко. І, власне, після роботи в Харкові я повернулася, приїхала в Київ і працювала в благодійному фонді Востоксос. А після того вже багато ротків, років сім, напевно, працюю в зміні. І насправді прийшла в зміну якраз займатися адвокацією. І загалом в адвокацію я прийшла, власне, вигорівши абсолютно в тематиці захисту прав постраждалих, я тривалий час працювала на гарячій лінії, насправді, паралельно з роботи в місії. Мені моя керівниця дозволила працювати на гарячій лінії. І я дуже була щаслива, що я можу допомагати людям тут і зараз. Я можу дати якийсь простий алгоритм дій, як відновити документи, як забрати свій паспорт, як вклеїти фотографію в нього, як відновити залікову книжку чи щось таке. І я не вигорала. Я mm-hmm. мала змогу консультувати людей, вони потім або з фідбеком поверталися до мене, що їм все вдалося, або не поверталися, що також свідчить про те, що, напевно, все вдалося. Це така да.
2: особливість роботи на
1: гарячих лініях, да, да, да. А потім, в році 16-му, коли я вже переїхала в Київ, я припинила бути корисною людям, які мені телефонували, бо звернені були в основному про пенсії для переселенців. І все, що я могла тоді сказати, звертайтеся, будь ласка, до суду. І після декількох тижнів, власне, такої абсолютно безплодної діяльності, коли ти радиш людям те, що вони не зроблять, Розуміючи, що вони або не бояться судів, вони не хочуть зв'язуватися з ними, або мають стереотипне уявлення про суди, не мають грошей на юристів і так далі, я прийшла до того, що треба щось змінювати в законодавстві. І, власне, напевно, з цього можна не сказати, що почалася моя така адвокаційна робота. Uh, і пізніше вже змінні я більше намагалася спочатку, намагалася займатися не тематикою постраждалих, бо думала, що все, я вже не можу нічого в цьому зробити, але через місяць приблизно роботи я знову в общем, повернулася це все це на швидко. свої, да. Так, да, мені вистачило
0: півроку, рік, і я
1: зрозуміла, що моє покликання ні, ні. це. Я навіть не встигла з чатів повидалятися, е, я, да, тому що насправді... Це так не працює. Да, це так не працює, бо, бо власне те, чому я роблю те, що я роблю, це моя персональна мотивація. Чим би я не займалася, мене все рівно сюди повертає.
2: Бо насправді це така не закрита тема. Я теж розумію, що вийти з цього допоки не буде якогось такого максимального фінального рішення, яке задовольнить тебе, і ти зрозумієш ну це і про себе маю на увазі. Ти зрозумієш, що окей, я зробила максимум і максимум для того, аби люди відчували себе грубо, комфортно, тільки тоді можливо. Але я теж думаю, чатики, от ти згадала про них, деякі з них будуть просто вічні, і це насправді мене певною мірою навіть радує в тому контексті, що теми відійдуть, я дуже сподіваюся, але ті напрацювання, ті люди, які оточують, вони будуть поруч. І персонально для мене це дуже важливо.
0: Я би хотіла більше, тепер мені цікавіше, про зміну. Тому що зрозуміло, що ти там почала і в зміні займатися питаннями постраждалого населення і адвокатувати вже саме в цій організації ж правильно ті зміни, які приймалися і зараз в процесі прийняття. Але що таке зміна? Ну так, загально, про що ця організація, чим вона займається
2: загалом. І можна перед тим, як ти почнеш говорити, я просто дуже пам'ятаю добрий момент, коли ви зробили ребрендинг, і мені дуже подобалась сумка «Я несу зміни», і вона для мене просто якийсь такий яскравий індикатор організації, в якій ти працюєш, яку ви створюєте, тому про що це? Окрім сумки, яку вона супер кайфова.
1: Да, зміна – це організація людей, які які прагнуть збудувати країну, в якій кожен може захищати захищати і захистити свої права. Насправді це наше таке мото, це те, заради чого ми працюємо. Десять років тому, тоді ще незмінна Центр інформації про права людини, починався як організація, яка є містком між правозахисниками і журналістами. Власне, як говорити про права людини людською мовою, тому що це реально була проблема. Да? Бо було закрите товариство правозахисників, які спілкуються своєю е, такою дивною мовою, та, пташиною мовою, Єридично. яка не зрозуміла більшості населення, а відтак мало знають про права людини, мало знають про проблеми. І дуже складно говорити, що в публічній комунікації якісь теми, які стосуються прав людини, вони знаходять відгук. І тому Центр інформації про права людини став таким містком, який вчив, з одного боку, правозахисників говорити про права людини так, щоб їх зрозуміли, з іншого боку, вчив журналістів говорити про права людини так, щоб це було і цікаво, і щоб вони розуміли, про що мова. І я думаю, що тоді, коли я прийшла в зміну, вона вже розросталася, вона вже була трошки більше. І на першій стратегічній сесії ми, власне, собі вирішили, що ми, оскільки вже ми є організацією експертною, що ми будемо поглиблювати експертизу в різних напрямках. І до мого приходу в цю організацію єдиною темою, яка пов'язана була з конфліктом, але такою вагомою, була тема Криму. Я в своїй діяльності і більше до того концентрувалася на Сході. Це, до речі, було персонально. Я не могла займатися Кримом тривалий час. Просто не могла, тому що це було дуже персонально і дуже складно. Сходом, Донеччиною, Луганщиною було займатися простіше, допомагати простіше. І тому ми так поєднали, власне, в одну тематику, Окупованих територій, тимчасово окупованих територій, і з'явилося, власне, він народився цей напрямок захисту прав постраждалих від війни. Але насправді зміна займається дуже багать, багатьма питаннями. До широкомасштабного вторгнення ми займалися і питаннями реформ, зокрема, реформою системи реєстрації місця проживання, і питаннями, які стосуються загальних питань дискримінації, протидії дискримінації, захисту прав жінок, і, і з питаннями свободи слова, і з питаннями захисту прав правозахисників, тобто здоволіша широким колом питань. Звичайно, після початку широкомасштабної збройної агресії проти України, ми дуже сфокусувалися на питаннях документування воєнних злочинів і, власне, на наступний день після початку, вторгнення, спільно з іншими колегами ми створили коаліцію, яка називається Україна п'ята ранку, яка займається і була створена для того, щоб фіксувати максимальні злочини які вчиняють росіяни в Україні, але в широкому сенсі загалом воєнні злочини. Тут ми, як правозахисники, також не можемо говорити, що ми готові фіксувати злочини лише однієї сторони. Ми мусимо розуміти, що так, так справа не робиться, але, на щастя, бо на щастя, да, без або нам такі випадки з, з чинення воєнних злочинів з боку української сторони. Нас немає таких випадків, ми можемо сміливо сказати, що ми з таким ще не стикалися. Не факт, що цього немає. Дуже хочеться, щоб було менше, тому що війна завжди Створює умови, де можуть бути порушені права людини, особливо, коли інша сторона нехтує правами людини, коли інша сторона нехтує, нехтує правилами поводження із військовополоненими, і ми бачимо і розуміємо, які можуть емоції викликати ці дії і наше знання, як поводяться з нашими військовими, з нашими цивільними на окупованих територіях. Власне, документування є нашим напрямком. Ми фокусуємося на декількох типах воєнних злочинів. Це катування, це незаконні, насильницькі зникнення цивільних. Питання депортації є однією з, одним з питань, з якими ми працюємо. Певний час в рамках коаліції ми займалися особливо на початку вторгнення питаннями примусової мобілізації на окупованих територіях. Це те, з чим ми точно працювали і намагаємося тут не дублювати експертизу інших організацій, тому що в коаліції 30 плюс організацій, і частина з них займається профільно питанням обстрілу цивільної інфраструктури, питанням руйнування шкіл, медичних закладів, питаннями позасудових страт, питаннями злочинів проти військовополонених. І ми намагаємося таким чином, координуючись і розподіляючи певні теми, охопити якомога більше фактів вчинення в Україні воєнних злочинів. Крім того, ми залишаємося в темі захисту прав правозахисників і активістів, тому що розуміємо, що їм потрібен захист і на окупованих територіях. В цьому, в цьому сенсі ми сприяємо, допомагаємо виїзді з окупованих територій і допомагаємо юридичною, фінансовою допомогою надаємо таким категоріям. І тримаємося також за захист правозахисників постраждалих від війни і розбудовує перехідного правосуддя того, яким чином ми зможемо від стану війни перейти до стану сталого миру.
2: Власне, знаєте, ця пауза трішки так не даремно, тому що е- я чудово знаю, що ви робите величезний об'єм. Я знаю багатьох із твоєї команди і я дуже в захваті від того, що вдається робити. І в зв'язку з цим я пропоную перед тим, як ми заглибимось прямо в теми, бо є про що поговорити, проговорити насправді ще момент роботи в командах і в коаліціях, тому що ти недаремно згадала коаліцію «Україна п'ята ранку» і те, що сюди входити 30 плюс організацій, ми також спільно зі зміною з тобою працюємо ще в одній коаліції. Не знаю, тут у нас ви такої немає, але вона неформальна коаліція, яка працює з напрямком також постраждалого населення. І моя тема до обговорення зараз, така підтема, про те, як вдається в таких умовах в довготривалій перспективі, довгі роки, якщо ми говоримо про коаліцію, в якій ми спільно працюємо то це вже Ну, мені здається, з 2015-го, не з самого початку, а 15-го або 16-го. Так, або 15 або 16-й рік, десь так приблизно. Це
0: цифра вісім, да, а,
2: ну так часто зустрічається. Як ти думаєш, власне, чому вдається спільно працювати, як ми це, як виходить це забезпечувати, і можливо, в чому ти бачиш насправді і проблематику, як би хотілось покращити
1: роботу в коаліціях? Ем... Це цікаве питання, тому що я дуже люблю працювати в коаліції і вважаю, що насправді навіть ті складнощі, які виникають, да, тому що коли ти намагаєшся згодити текст звернення чи позиції з та, трьома організаціями, не те, що там, восьм'ю, як ті коаліції, організації, які займаються захистом постраждалих від війни, так і 30+, це завжди складно. Але вона, ця робота того вартує, тому що наш голос підсилюється, бо працюючи в адвокації, я розумію, як ми сприймаємося державою. Що якщо це пропозиції по якомусь, не знаю, по змінам, надійдуть тільки від зміни, так, як так прозвучала каламбурна, але це означає, що це позиція однієї організації. Але якщо там вісім організацій, кожна зі своїм ім'ям, це надає пропозиціям ваги. І це створює умови, за яких держава не може проігнорувати ці пропозиції. Очевидно, що коли сильно захоче, то може, але... Тоді це виглядає погано з точки зору міжнародних партнерів, тому що ми вже не тільки комунікуємо з державою України, ми по деяких питаннях комунікуємо з міжнародними партнерами. І дуже дивно, коли держава України, яка розбудовує демократичне, демократичне врядування, ігнорує позицію 8, 10, 15, 20 організацій. Я якраз коаліція організацій, що займаються постраждалими, вона для мене є суперкласною. Приклад того, як може працювати коаліція, я завжди нас наводжу у приклад, тому що коаліція існує тривалий час. Ми не маємо фінансування. І це одна з умов, коли там нема конкуренції за ресурси кожна з організацій. Кожна організація має власні ресурси. Ми об'єднуємося з певною метою. Колись у нас була стратегічна сесія, дуже класна, де ми відвоювали, власне, бо наша тренерка так намагалася нас відвести, mm-hmm. що нам треба формалізуватися, але ми власне, відвоювали наш простір бути вільними, приймати самостійне рішення, мати свої стратегії розвитку, але при тому ми знаємо, для чого ми разом. Оце розуміння, для чого ми разом, розуміння цінності спільної роботи є запорукою того, що коаліція буде ефективна. Тому що мені здається, що класно, коли в коаліції об'єднуються успішні організації, які мають власне ім'я тому що я знаю коаліції, де треба увійти в коаліцію, в неї є назва, але ти має, і в неї є лого коаліції, ти маєш, типу, відмовитися від власного бренду, а просувати коаліцію. І такі коаліції не можуть бути успішними. Тому що дуже справедливо і чесно, що що кожна організація хоче розбудовувати своє. І це нормально. Тому з одного боку розуміння, для чого ми разом, розбудова власних брендів, розбудова власної експертизи, посилення одне одного об'єднання заради конкретної мети, тому що ми колись визначили, що наша мета тільки адвокація. І на цьому ми чудово рухаємося, це чесно, справедливо і нормально, що ми кажемо, в нас є така мета, ми спільно працюємо в цьому, ці речі ми можемо не працювати. І в нас це також важливо, що не може... Бути так, що коаліція зобов'язує не мати власної позиції. Це нормально, коли організація каже, ви знаєте, цю позицію я не підтримую. Да. Тому ми можемо вказати тільки логотипи чи підписи тих організацій, що підтримують та, та організація, що не підтримують, абсолютно вільно це зробити. І саме це да, не створення додаткових зобов'язань і обтяжень з одного боку, а з іншого боку чітка зрозуміла мета, що разом нам краще, ніж не разом, Оце, мені здається, є запорука ефективної роботи в коаліції. Коаліція України 5 ранку, вона тільки розбудовується. І ми, очевидно, що ми ще знаходимося там, де, наприклад, для успішної роботи з документуванням нам треба розбудовувати спільну базу, яка буде захищена. Це не може бути Google Doc, Excel чи що ще. З зрозумілих причин. Тому що якщо росіяни можуть хакнути або спробувати хакнути базу МКС, то для нас вкрай важливо, щоб ми були захищені, так? і розбудова цієї бази – це процес, це не може бути з перших днів, це пошук бази, тобто якісь процеси в нас ще в стадії становлення. але що важливо, що ми знаємо і пробуємо координувати документування всередині нашої коаліції, принаймні, щоб ми узгоджували місії, хто куди їздить, тому що ну, не можна допускати подвійне травмування людей, яких ми опитуємо. Тому що ми не тільки аналізуємо відкриті джерела, але говоримо з людьми. Ми маємо польові місії. Наприклад, мої колеги зараз польові місії під Купінськом. І ми маємо польові місії, ми маємо згоджуватися для того, щоб людей, які вже постраждали, не наражати на ще, ще одне травмування, ще одним розпитуванням, коли минулого тижня тут були мої колеги, всіх розпитали то на що це робити, коли можна скластися в спільну базу. І якщо нам потрібно це для розбудови певного кейсу, наприклад, коли ми знаємо і хочемо висвітлити, яким чином росіяни отримують полонених, цивільних полонених, цивільних заручників, яких вони абсолютно загалом рандомно можуть хапати на окупованих територіях. Іноді не рандомно вони таргетують активних, проукраїнських налаштованих, активістів, журналістів місцевих чиновників, тобто ми розуміємо цю стратегію, але ми, наприклад, хочемо зрозуміти, хто перебував в цьому місті конкретному на свободі, в певний час, щоб зрозуміти, хто такі кати, тому що це також частина нашої роботи. Не тільки задокументувати страждання людей, злочин, як такий, але зробити щось корисне для того, щоб ми, як держава, правоохоронні органи могли знайти катів могли знайти злочинців. І, власне, ми можемо таким чином будувати цілі кейси. І це важлива робота, тому що ми цією інформацією ділимося з державою, це частина нашої адвокаційної діяльності також. Власне, знаєш,
2: в контексті якраз спільної роботи, роботи коаліції, ти згадала про державу і, власне, що це частина роботи комунікації. Я не даремно підняла, насправді, тему коаліції, бо мені здається, ну з моєї перспективи, це в цілому ну, те, що потрібно робити на різних рівнях, національному, регіональному, місцевому, для того, аби дійсно в певних сферах досягати успіху. Це моє таке чітке переконання, що... Що спільно ми можемо зробити значно більше, і тут питання різності форматів, але про спільність. Але як, на твою думку, змінювалося ставлення насправді держави в особі там, центральних органів влади, профільних органів до організації окремо і коаліції як разом єдиного такого ну, органу, некоректно називати, єдиного такого організму, який до держави вживає, звертається?
1: Я думаю, що тут такий відбувається складний процес. З одного боку ми професіоналізуємося, з одного боку ми стаємо краще, ми краще взаємодіємо. Да? По особливості коаліції також ті речі, які ми робимо спільно, це не тільки на вихід, да? але і на посилення коаліції ми проводимо тренінги, ми вчимося якісно писати аналітику, аналізувати державну політику, ми вчимося комунікувати ми вчимося бути зрозумілими, прозорими, ми вчимося бути професійними партнерами. Це дуже важливо. Я постійно на всіх зустрічах, де я беру слово і там десь спливає адвокат, кажу про те, що громадські організації мусять бути відповідальними. Тому що держава нас сприймала завжди як без відповідальних mm-hmm. партнерів. Бо ми що завгодно можемо запропонувати, бо ми нічим не обмежені. Не несемо ніякої відповідальності. Не ніякої відповідальності. Mm-hmm. Іноді про нас навіть не знають ніхто, що ми таке запропонували. А держава, типу, відповідає. Конкретні політики, які приймають рішення, мусять відповідати. Е, і чим більш професійні ми, чим більше зваженими, зваженими є наші пропозиції, чим більше наші пропозиції враховують реалії існування держави, тим більше нас готові чути. Чим менше наші пропозиції фантастичні, а більш реалістичні, чим більше ми розуміємо, як держава приймає рішення, мені здається, тим наш голос більш легітимно обґрунтоване, Там, тим більше нас готові запрошувати як партнерів, не як організації, які прийдуть, щось скажуть і підуть, а як партнерів, які не тільки придуть і запропонують, але підтримують. Да, підтримують державу. Тут, звичайно, не можна впадати в той стан, коли держава розуміє, що тут є лічні її помічники, давайте ви це будете робити. Але цей баланс, його треба утримувати. З іншого боку, ну, відбуваються постійні зміни в державі. І мені здається, що спочатку широкомасштабної збройної агресії ми побачили реальний запит на експертизу громадських організацій. Тому що всі були дуже розгублені, ніхто не знав. Ані міжнародні організації, які мають чіткі протоколи, да, вони також покинули Україну. Да. А, і, на, і насправді дуже довго потім розкачувалося, повертаючись. А в державі була потреба, насправді, і вона продовжує бути, тому що виклики, з якими ми стикаємося, потребують трохи погляду out of the box. Тому що це особливість держави, що більшість працівників міністерств, наприклад, вони думають в рамках чинного законодавства. Їм дуже складно подумати далі, подумати поза межами. І це є проблема, тому що... Іншим чином ну, не народжуються якісь ідеї по врегулюванні. Тут роль громадської організації є дуже важливою, тому що ми можемо говорити про це мислення за межами чинного законодавства. З іншого боку, в чому також наша роль, ми допомагаємо виокреслити проблему. Тому що з проблеми починається цикл фактично державної політики. Держава починає думати, як це врегулювати, зважує рішення, потім оцінює рішення, приймає, впроваджує, оцінює, моніторить, але все починається з проблеми. І громадські організації є тим джерелом інформації про існуючі проблеми, які держава може абсолютно чесно використовувати для того, щоб цей цикл державної політики розпочався. Тому я думаю, що все більше, принаймні я бачу все більше Ті міністерства, з якими ми працюємо, розуміють, чому їм важливо з нами працювати. Але тут є інший процес, який відбувається, на жаль, в парламенті, який став дуже закритий після початку широкомасштабної збройної агресії. І мені здається, там відбувся процес навпаки. Вони стали далекі від нас тому що вони не змушені з нами спілкуватися, в них немає необхідності нас кудись запрошувати, бо ніяких зустрічей не відбувається. І це, мені здається, абсолютно негативно вплинуло на розуміння депутатами ситуації, наприклад, по нашій категорії людей, які постраждали від війни. І народні депутати собі можуть дозволити бути далекими від цього. Не всі, очевидно, не всі. Але
2: 100%
1: ми можемо говорити про деякі комітети, де нам дуже складно комунікувати теми постраждалих, бо вони просто живуть в іншій начебто реальності. І це, це, це погано, це те, з чим нам потрібно працювати, повертати нашу, 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 нашу присутність до парламенту, працювати в цьому напрямку для того, щоб народні депутати не були відірвані від реальності, не були відірвані від громадських організацій, які представляють певну цільову аудиторію або цільові аудиторії. Ми можемо передавати цей меседж від людей, до влади і в зворотньому напрямку. Така також наша роль є. Ну і, безумовно, ми залишаємося вочдогами. Ми маємо виконувати як правозахисні організації свою функцію говорити про те, де в державі неправильно. Так, війна накладає на нас обмеження певні. Це часто перектикає в самоцензуру я не можу навіть казати, що це негативно, але якщо те, що ми говоримо... Ну, супернегативно. Тому що, якщо те, що ми говоримо, завтра використає Скобєєва, то, можливо, і не варто зараз говорити. Або вибирати таку форму і тон розмови, яка не дозволить росіянам це використовувати проти нас. Але з іншого боку, Минуло достатньо часу, щоб ми говорили про конструктивну критику, про те, де-не-як, не так. І краще тут державі мати нас поряд, щоб ми могли швиденько їм сказати напряму про те, в чому проблема. Так, да, ніж ні, ми мусимо сказати. йти public.
0: Що це не про публічність, про скобій, про росіян, про критику в публічному просторі, бо це не означає, що не критикують, а, тому що це напряму владі говориться, але без публічного можливо такого. Так,
1: да, якщо це можливо, да, якщо ми маємо доступ. Тому що якщо ми не маємо доступ, то в нас немає інших інструментів, просто немає. То ми або маємо комунікувати через міжнародних партнерів, таким чином комунікувати, або маємо комунікувати в публіку. Власне, знаєте, мені ось ця
2: тема була до обговорення дуже важлива, бо ми і всередині команди мали певні дискусії, де громадські організації, навіть більше скажу саме правозахисні організації знаходяться сьогодні, які наші цілі, і ну, дійсно ми дискутували на цю тематику, тому що для мене це дуже про ось цей виважений баланс, як ти на початку говорила, про те, що ми маємо одночасно і підтримувати, і не заміняти, але і жити в ось цих реаліях, в яких ми насправді перебуваємо і робити все, щоб насправді запобігти ну, виникненню будь-яких різних обставин. Нам, ми не знаходимося у вакуумі в абсолютному. Це було б ідеально, якби ми тільки комунікували там, не знаю, з мінреінтеграції умовно, але насправді це відбувається не так. І дійсно для мене, от я дуже багато і сама думала про те, чим ми займаємося, на якому рівні ми знаходимося. І мені здається, це наразі ми з одного боку, от в контексті роботи з урядом, перебуваємо на дуже класному етапі такого навіть партнерства по певних речах максимального. А з іншого, як з парламентом, це така задача, мені здається, вже на 2024 рік, ну і завершення 2023 року, більш його не знаю, віднайти. Бо це дійсно велика, мені здається, і певною мірою наша навіть, ну, особисто там я про себе буду говорити, певна така прогалина, що ти відпустив ось цього важливого а, стейкхолдера в своєму житті. І воно якось так, ніби, ти хочеш поближче. Тут просто хочеться сказати, а зараз звернення до народних депутатів України. Будь ласка, поверніться до нас. Ні, ну ми ж намагаємось комунікувати і надалі. Тут я згадаю в контексті якраз для слухачів, що ми в рамках нашої роботи коаліції спільної системно робимо дорожню карту законопроектів. В найближчі місяці у нас буде новий формат оновлення, який ми готуємо зараз, аби так більш часто і ближче знаходитися з парламентарями з їхніми помічниками і взагалі оточенням. Тому воно не випадає з простору такого публічного, але тим не менше. Хочеться, щоб воно поглиблювалось і дійсно те, що напрацьовує парламент, було таким більш ефективним, мені здається. Бо багато рішень дійсно потребують вже напрацювань на рівні само Верховної Ради України. І багато з тем, про які ми зараз почнемо говорити, вони напряму залежать, насправді, від рішень саме депутатів і в цілому парламенту.
0: Так, єдине, я тут можу додати стосовно цієї теми, що для мене завжди, коли от я на якихось зустрічах таких, де ну, реінтеграції чи ще з кимось, це коли громадські, ну, громадські організації, коаліції чи окремо погляд з боку. Так, <свісна> як
2: <ми> виглядає. З боку із середини.
0: Дякую. А, про те, що коли ти говориш про проблему, якусь, яку зустрічають люди постраждалі, держава, ну, я маю на увазі. Певна держслужбовець говорить, що ну ми не можемо це вирішити, тому що, наприклад, і говорить якусь причину. І якщо раніше, просто згадую, до повномасштабного вторгнення, діалог був такий, ну як це так, і починались прям, ну, десь ти шукайте, шукайте фінансування, чому. Тобто, одр... ну, не було одразу питання, окей, якщо не можете, а зараз війна, тобто, ми вас розуміємо, давайте шукати інші шляхи. Тобто, для мене в цьому, завжди в цьому діалогу, або внутрішньому, або зовнішньому, завжди це питання якраз цієї середини, де починається боротьба з, ну, не те, що з держави, маю на увазі з посадовцями за відстоювання певних інтересів людей, як правозахисних організацій, а де ось ці поступки, бо розуміння, що війна і певні речі дійсно держава зараз ну, не може там, допустити або зробити, або там, зможе це зробити пізніше. Ось для мене завжди такий діалог з державою, Міністерствами, ну, тому що з урядом це більше зараз такий діалог, ось про це мені складно, скажімо так,
1: завжди ділема. Ну, в мене її немає, тому що, ну, по-перше, ми загалом завжди, коли говоримо про проблеми і про рішення, ми намагаємося бути реалістичними. Я думаю, що це частина професіоналізму, яку ми здобуваємо в досвіді в досвіді. це Воно не здобувається ніяким чином, ти не можеш навчитися адвокації по жодних курсах. Mm-hmm. Ти можеш тільки робити. І, і частина, яку ми розуміємо, це те, яким чином приймаються рішення в державі. Та ми можемо хотіти, щоб всім людям, які жили в окупації, виплатили пенсію. Але розуміючи, за всі роки, що тривала окупація в частині, там, наприклад, Донецької, Луганської області. Але оцінюючи трохи реалістичність цього бажання, та, ну, ми думаємо, що напевно прямо так не вийде. Давайте шукати інші опції. І це також залежить від того, наскільки ти розумієш реальність. Тому що зараз ми з чиновниками, з якими ми говоримо, живемо в одній реальності. Раніше це було очевидно не так. Ми знали більше, ніж вони. Ми приділяли цьому увагу реальності, стражданням людей, конкретних людей, більше уваги, ніж люди, які приймали рішення. Вони їх часто не бачили просто. Мені здається, зараз ми знаходимося там, де ми можемо говорити про певну гнучкість і нашої ну, рішень, рішення. Тому що ну, ми, ми маємо, маємо певні шори, та, ми теж маємо певні шори, і держава Зачально. має певні шори. Тільки в спілкуванні так. ми можемо говорити про щось краще. Наприклад, абсолютно свіжий приклад, де ми розробляли якраз з Машою, ще з одною колежанкою зміни, фактично нову редакцію закону про, про внутрішньопереміщених осіб. Тому що стара, вона не відповідає реаліям, і я вважала, що дуже важливо показати це державі, державним органам, тому що тільки вони можуть сказати, що з цього спрацює, що ні, тому що їм це робити руками. І тому ця взаємодія важлива, це саме тому вона взаємодіє, що ми також розуміємо це – і що я почала помічати, що навіть державні органи, які раніше не були мною помічені в такому в бажанні сильно розуміти про права людини щось, вони зараз на зустрічі кажуть, да, ми розуміємо, чому громадські організації хочуть цього. Давайте будемо думати, або ми цього робити не можемо, але давайте думаємо, як це можна робити. І ще один аспект, що важливо, і чому ми більше взаємодіємо з урядом, бо він виявився під час війни найбільш гнучким Фактично. Тому що навіть те, що не можна по закону, але уряд mm-hmm. може йти на такі речі, як експеримент. Там ми це бачили, коли. Для людей, які були депортовані на території Росії, уряд придумав процедуру експериментально, ми разом насправді придумали з міграційною службою, але тут міграційна служба дуже велика честь і хвала, тому що вони на це погодилися. Що документ, який загалом за природою своєю видається виключно за межами України і оформлюється закордонними дипломатичними установами, це посвідчення особи на повернення в Україну. В порядку експерименту його зробили таким, що оформлюється в Україні державною міграційною службою. І це дуже гарний приклад того, як уряд зараз працює. Що є речі, які з ним значно простіше, ніж приштовхувати законопроект. А ми, як люди, які знаємо, як іде законопроект в Верховній Раді, то його дуже складно проводити, якщо ти не є частиною процесу. Зараз ми не є частиною процесу. Суто через законодавчі обмеження, які, які використовуються для того, щоб ми особливо не шастали так, як в комітети, не брали участь засті засіданнях і так далі. Тому, е, тому власне, це природньо, що нам з урядом зараз трошки простіше говорити, і ми т- трошки краще взаємодіємо. Але повертаючись до того, що нам, важливо утримувати баланс. Да, у нас є, ми не мусимо бути об'єктивні в тому сенсі, в якому політики мають зважувати всі варіанти рішення. Да, вони мають, а ми можемо. І наша задача також бічним зором на це звертати увагу, да, які ще є пропозиції. Тому що наша пропозиція по рішенню може бути нам найкращою, а серед інших, решти, вона буде не на найкраща. Да? І нам також треба зважувати на позиції інших стейкхолдерів, на позиції інших партнерів, на позиції у міжнародних партнерів. Це все поле, на якому ми граємо, і чим краще ми його розуміємо, чим краще ми комунікуємо, тим більше ми знаємо. І тоді нам не доведеться робити складних виборів і відмовлятися від наших позицій, коли ми можемо бути гнучкими. Я думаю, що є речі, в яких ми гнучкими бути не можемо, вони однозначно є, є принципові позиції, а є ті, де ми можемо говорити, да, давайте, давайте обговорювати, давайте вирішувати, як краще, і спільно досягати якогось гарного рішення.
2: Класно. Ну, мені здається, це дійсно власне, порозуміння розуміння того поля, в якому ми знаходимося і процесів, які відбуваються навколо. І того, що ми частина в контексті комунікації з держорганами прийняття рішень, але маємо вагомий інструмент. І я пропоную заглибитись у ряд тем, тому що ми недаремно згадали парламентарів Верховну Раду України в тому, що саме за ними у деяких темах є ключова роль. І я пропоную почати з дуже такої, з одного боку, складної теми, з іншого, можливо, в певних питаннях достатньо однозначної і простої. Це тема колабораціонізму. І, власне, статті, яка передбачена Кримінальним кодексом. А, і якщо можеш, давай коротко для слухачів, а, тому що, можливо, не всі розуміють, хоча часто зараз чують це слово і наділяють його певним своїм значенням. Пояснимо, що це таке, коли воно з'явилось в Україні і, власне, в чому зараз є проблематика, яку ми бачимо зі свого боку? Бо я знаю, що ну, вже на момент виходу цього запису подкасту буде і презентація вашого звіту, який планується, вашого дослідження. Тому давай почнемо з цього, а далі
1: заглибимось. Це таке питання, про яке можна три години говорити, Погодиш. але я спробую бути дуже суперкороткою. Коли мова йде про колабораціонізм, вперше, що спадало на думку мені раніше, це підручники з історії. Радянські часи, де мова йшла про співпрацю з окупантами, це проживання в окупації, відповідальність тих, хто жив в окупації і так далі. Це така це поняття, яке з'явилося після Першої світової війни, і в національному законодавстві, попри те, що співпраця з ворогом після початку, та після 2014 року, вона відбувалася, але такого поняття в Кримінальному кодексі, зокрема, не було. І після початку війни, широкомасштабної, в 1922 році, парламентарі Шудесенько прийняли законопроект, який був зареєстрований в 1921 році, який передбачає передбачає відповідальність кримінальну за співпрацю з ворогом, якщо коротко. Ця співпраця може бути в дуже різних формах і передбачає і сувору, і не сувору відповідальність, залежності від того, що це за співпраця. Власне, колись, коли тільки законопроект був зареєстрований, зміна була організацією, яка була категорично проти появи цього терміну в законодавстві, тому що ми вважали, що склад державної зради, який і так є в кримінальному кодексі, покриває, Цю, цю співпрацю, тому що насправді держзрада – це перехід на бік ворога. Незалежно від того, ти чиновник, чи ти не чиновник, ти правоохоронець, чи, чи, чи ти звичайна людина. Якщо ти громадянин України і перейшов на бік ворога, ти чинив державну зраду. І так вона, в принципі, і розумілося. Але е, після початку широкомасштабної збройної агресії цій державній зраді надали відтінки і назвали це колабораціонізмом. Серед тих таких відтінків є публічна підтримка ворога, пропаганда, є впровадження освітніх стандартів окупанта, є реалізація господарської діяльності в співпраці з окупантом, є передача матеріальних ресурсів, робота в правоохоронних органах, є робота на, діль... як... на виборчих дільницях організації виборчого процесу. Тобто дуже багато різних питань. І тут є маленькі нюанси. Власне, Чому цей закон, який є зараз, ця нова стаття 111 прим 1 Кримінального кодексу, не є такою, яка би наближувала Україну до справедливості? Тому що те, як ми бачимо, як я собі розумію, що парламентарі, приймаючи цю статтю на початку вторгнення, власне використовували, думали, що вона буде використана для превенції. Бо це дуже, я не знаю, що може бути більш потужним меседжем, ніж нова стаття в Кримінальному кодексі для мешканців окупованих територій. Або території, які, які, ймовірно, були б окуповані. Єдина проблема, насправді, суттєва в тому, що крім Кримінального кодексу ми більше жодних меседжів мешканцям окупованих територій не надали. Мене сказали іми, як їм жити, як їм виживати, як їм рятуватися, якщо їх примушують працювати... Як бути працівниками житлово-господарських е, різних підприємств, як бути енергатами тим, хто там залишається, як бути тим вчителям, які залишаються на окупованих територіях, і їх фактично зі зброєю в руках примушують іти працювати, як відбувалося на територіях окупованих після 24 лютого 2022 року. Тобто, мені здається, тут держава трошки локавить, коли каже, все це заборонено, але при тому не, не надає рекомендація, як зробити так, щоб твоя поведінка в окупації не була кримінально караною. Якщо дійсно ем, така була історія з бажанням превенції співпраці, то ця стаття не могла бути дуже конкретною. Вона мала б порушувати принцип правової визначеності і охоплювати дуже широке коло діянь. щоб всі насправді були в трепіті да, і боялися, що... А може те, що я роблю, це співпраця? Чи не співпраця ще? Та, і, не всяк, і про всяк випадок би не співпрацював. Але є території, що окуповані майже 10 років. А як бути їм? Якщо вони там працюють, і в момент, коли цю територію да, окупували, у них була зовсім інша правова реальність. І 9 років була інша правова реальність. А як їм бути тепер в новій? І ці речі, звичайно, потрібно узгоджувати. Крім того... Вже зараз півтора року минуло, з моменту, коли стаття нова з'явилася в кримінальному кодексі, і ми весь цей час аналізували, як вона застосовується. І те, що ми дослідили, те, що ми бачимо, ми бачимо, що всі ці невизначеності, складність розмежування з іншими складами, питання притягнення до відповідальності людей за злочини, які не є особливо тяжкими, за якусь підтримку окупаційної влади, яка дуже тлумачиться широко де і виступ на мітінгу – це підтримка, і лайк в однокласниках – це підтримка, і перепост – це підтримка. І все це стягне кримінальну відповідальність. Зараз ще це обмеження права обіймати певні посади, але весь цей час, скільки існує стаття, народні депутати вносили пропозиції по змінам. Зараз є 11 законопроєктів, 12 насправді вже. 12 вже. Так, да. і є ідея, щоб, наприклад, такі штуки, як лайк в однокласниках, притягали до відповідальності у вигляді позбавлення волі або штрафи 5-7 тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян. І мені здається, що народні депутати не дуже оцінюють практику застосування статті, тому що ми бачимо, що зараз є майже 7 тисяч кримінальних проваджень, майже 700 вироків, і ми бачимо по цих вироках, що ну, щонайменше 500, а може більше вже, це вироки за частинами статті першої і другого, це якраз публічна підтримка, або обіймання певних посад, не пов'язаних з Управління. Це люди, які продовжували обіймати посади, вони були секретарем не знаю, міської ради чи якимось чиновником в управлінні пенсійного фонду якогось району, І вони продовжили ним бути, вони не є управлінцями, вони не обіймали керівні посади, не очолювали окупаційні адміністрації, не уособлювали окупаційні адміністрації, вони продовжували працювати, де вони працюють. І по цим, за, цей, за цей злочин також є відповідальність у вигляді, обмеження права обіймати певні посади. От нардепи хочуть, щоб люди такі сиділи в тюрмах. І мені здається, що це не дуже допоможе нам в питаннях, які стосуються і реінтеграції, і що, на мій погляд, дуже важливо зараз, не допоможе у звільненні території, що наразі окуповані. Тому що російська пропаганда дуже ефективно використовує тезу про те, що якщо прийде сюди Україна, ви всі сядете посудить. в тюрму. І ми бачимо, як це працює. Люди їдуть, якщо в перспективі територія буде деокупована, і вони це розуміють, вони їдуть, щоб не відповідати, щоб не садіти в тюрмах, тому що вони не знають, хто, хто буде відповідати, хто ні. І це для нас буде проблема, тому що чим абстрактніше, чим незрозумілішим і непредбачуваним є кримінальна відповідальність за співпрацю з ворогом, тим нижча лояльність мешканців території, що наразі є окупованими. Тому що... Коли окупація триває місяць – це одна історія, коли півтора року чи десять років – це зовсім інша історія. І оцінювати їх з точки зору чинного кримінального законодавства, напевне, буде неправильно, не буде справедливим, а головне, не буде в перспективі призводити до реінтеграції, до повернення цих людей в правове культурне інформаційне поле України. Вони просто можуть поїхати. З іншого боку, чуючи ідеї криміналізувати отримання паспорту російського в окупації, здається, що ми ще не там, де нам треба кричати алярм, та, і говорити про те, що зовсім, зовсім якісь дикі ідеї з'являються в, в Верховній Раді, і треба туди терміново десант правозахисників, щоб роз'яснити загалом, як виглядає життя в окупації. Та, нам дуже потрібно якраз допомагати тримати цей зв'язок з реальністю. Мені здається, просто це ще
0: питання, дійсно дуже політи... якщо правильно я так назву, політично в якому плані, що ну, дійсно депутатам деяким, не всім, знову ж таки, не всім, дуже вигідно казати, та там всі, давайте всіх там, не знаю, будемо а, саджати, вони всі погані, і зрозуміло, що є певна частина в суспільстві, яка, ну, має певний ступінь навіть, ну, такої агресії і розуміє, що хоче ось цієї помсти, і ось на цьому ніби і за цього є ось ця політика, що грається на цьому, не розуміючи, що це і дуже небезпечно, і те, що це не сприяє реінтеграції, ну і загалом про ті наративи, що люди дійсно бояться, що зараз ми повернемось, Україна-держава повернеться, всіх пересаджає. Мені здається, що із-за цього, ще ось цього політичного якогось контексту, коли м-м, такі гасла говорять іноді з э, трибуна, або просто публічно, вони також не дуже добре сприяють цьому процесу якраз встановлення тих критеріїв або розуміння того, як Україна як держава буде впроваджувати свої правила або повертатися як держава
1: туди. Помста – дуже влучне слово. Я би сказала так, що деякі депутати абсолютно щиро вірять в те, що говорять з трибуни. Вони дуже переконані, що це так. І треба розуміти, що народні депутати, вони же не на іншій планеті. Вони, вони також травмовані війною, вони втрачають друзів, вони втрачають свої дома, будинки, там, ті люди, які насправді жили на території, що нині окуповані, що вони втрачають знайомих. Війна, війна впливає на всіх. Просто людям, які приймають такі відповідальні рішення, їм потрібно нагадувати про те, що є інша реальність, окрім їхніх власних переживань. Для того необхідна комунікація. Не тому, що ми хочемо якомога більше бути присутніми в порядку денному там, парламентарів, а в тому, що вони мають бачити ширше. Бо якщо на громадські організації не покладається відповідальність якась значна, то на політиків покладається. Вони є представниками українського народу. Вони не можуть сказати, а цей народ ми не представляємо. Ми взагалі про них не хочемо, бо вони взагалі заслуговують сидіти в тюрмі всі, всі зрадники. Е, мені здається, це треба повертати і казати, що, слухайте, е, це не дуже правильна позиція. Помста не є конструктивним рішенням і воно не є сталим рішенням. І друге, що важливо, що уособлюючи собою народ представляючи народ України, вони не, є, не виражають... Е, думки цього народу насправді, тому що ми періодично робимо заміри по деяких речах. От паспорти російські дуже яскравий тому приклад. Ми заміряли ставлення до російських паспортів, отриманих в окупації в 21-му році, в листопаді 22-го року і ми знаємо ставлення, що насправді частина значна частина українців, які проживають на підконтрольній уряду України території, або не сприймаються громадянством, або ставляться до отримання російського паспорту з розумінням. Сукупна доля цих обох груп 70 2,75%. Кароткова І було в 21 році і не змінилося в 22 да? Кінець 22 року вже все зрозуміло про те, да, що Росія робить на наших зайнятих територіях. Тому якщо е, публічна політик висловлюється і каже: "Ми всіх маємо карати за набуття російського громадянства, вони всі зрадники, вони мають там цього не робити". Але населення України так не думає, не поділяє цю позицію. Тож виходить так, що вони не висловлюють позицію переважної більшості українців. Тому нам важливо також користуватися ем, замірами суспільної думки, для того, щоб корелюва... для того, щоб коригувати позицію чиновних і казати, окей, ви маєте таку позицію, але ви маєте розуміти, що більшість населення України не є кровожерними. Вони не хочуть крові. Вони не хочуть, щоб всі, хто залишився в окупації, сиділи. Тому що, мені здається, це суттєво вплинуло на нашу адженду mm-hmm. як організації після початку широкомасштабної збройної агресії, що тривало час це була типу, проблема Дон... Донбаса і Криму. Навіть більше Донбасу, тому що Крим загалом був не на слуху. Але... І це, до речі, дуже відчувалося в спілкуванні з чиновниками. Але після початку широкомасштабної збройної агресії, значить, більша кількість людей на собі відчула, що таке окупація, що таке, коли... що таке, коли люди залишаються, родичі, близькі залишаються в окупації. Вони трошки більше зрозуміли тих людей, які не мали вибору да, і залишалися в окупації зі своїми рідними. Не виїхали. Тому це нам дозволяє краще спілкуватися з чиновниками, тому що вони самі краще розуміють, що відбувається. Зараз це трошки, да, мені здається, за, чи, за півтора року трошки цей ефект змазався, але це дозволило нам перейти на якийсь інший рівень спілкування з тими, хто тривалий час, говорив, та це проблема взагалі о, там, вона дуже далека. А тут вона стала дуже близька, та ж там розмова про отримання документів, свідоцтв про народження і смерть, шлюбу, розлучення, що були видані в окупації. Ми вісім років комунікували цю проблеми, да? що люди в окупації народжуються, помирають. Україна навіть про це не знає, ми документи mm-hmm. видаємо тільки через суд. І це проблема, тому що мало людей може це зробити. І ключовим е, нашим е, опози... такою нашою опозицією, нашим опонентом був Міністерство юстиції. Був Мінюст, який казали: ні, ні за що, ніколи. Але після початку широкомасштабної збройної агресії ми разом написали законопроект. І вони не просто його написали, вони його активно просувають, вони виступали за те, щоб він був е, прийнятий. Вони дуже серйозно вклалися в те, щоб цей текст існував. Е, саме тому, що мені здається, більше людей в Міністерстві юстиції зрозуміли, а що це проблема, що це торкнулося тепер дуже може торкнутися дуже великої кількості людей, і треба з цим щось робити. Тому ситуація трошки змінюється. Ми не можемо точно знати, якою вона буде завтра. Але ми вже бачимо певні тенденції, розуміємо, що, в принципі, наша співпраця з державою є синергетичною зараз. Як вона далі роздіється, це питання. Але зараз, поки що, не хочу наврочити, але поки що це дуже конструктивна співпраця, де ми залишаємо за собою право сказати, колеги, ви робите щось не те, давайте будемо коригувати. Я знаєте, хотіла ще б проговорити про не менш важливу
2: тему в твоїй діяльності, в діяльності колегії організації в цілому це питання депортації дітей. Бо, мені здається, на рівні з колабораційною діяльністю це не менш важлива тема, яка обговорюється в суспільстві, в медіа, це є одним із вагомих аргументів України в контексті міжнародної позиції, саме в цій категорії, ну, це, знову ж таки, трошки грубо звучить, але саме ця справа, це питання було винесено і міжнародним кримінальним судом, по якому було рішення, є відповідне рішення про можливість затримання і президента Російської Федерації, і уповноваженої з питань дітей. Розкажи про те, як ви працюєте з цією темою, що робите, і, можливо, якщо зможеш, навіть такий алгоритм для тих, тих батьків, тих людей, які є. Ну, потенційно, і навіть не так скажу, які постраждали від того, і діти, яких зараз є депортованими, які розшукують дітей або намагаються повернути їх до себе.
1: Тема депортації не те, щоб нова для України, тому що Російська Федерація після окупації Криму перевозила дітей з Криму, і вони займалися встановленням дітей, які були на. Території, що вони окупували, але після початку широкомасштабної збройної агресії, дійсно, питання депортації вийшло просто на якийсь новий рівень, тому що Російська Федерація докладала чимало зусиль для того, щоб українці не їхали на територію, що є під контролем уряду України, а з окупованих територій їхали до Росії. І зараз Російська Федерація каже про 5,4 мільйони українців, які знаходяться на території Російської Федерації. Я думаю, що вони трошки лукавлять, тому що вони оцінюють і можуть говорити про кількість в'їздів. Але вони ніколи нам не скажуть про кількість виїздів з території Російської Федерації. Але для нас показово було те, що ми оцінювали, колись досліджували кількість людей, які одночасно перебувають в створених Російською Федерацією пунктах тимчасового розміщення на території Росії. І максимальне, що я фіксувала, це 90 тисяч людей. Що трошки різниця з мільйонами, про які вони кажуть? А де ці люди загалом? Вони де знаходяться? Вони живуть по своїх родичах? чи вони транзитом проїхали через територію Російської Федерації і виїхали або на територію третіх країн, або через Білорусь виїхали на територію України, або з плином часу в'їхали через один з єдиний пункт пропуску з. Російської Федерації, який в Сумській області знаходиться, де громадяни України можуть повернутися на територію України з території РФ. Тому питання депортації, воно завжди впирається давайте, в питання про масштаб, та? давайте його зрозуміємо, але ми ніколи не можемо насправді сказати про масштаб. Тому що так само Російська Федерація каже про депортацію, про те, що на їх території перебуває більше 700 тисяч українських дітей. Нам дуже складно оцінити, скільки з них батьківські, тобто скільки з них в'їхали на територію Російської Федерації, чи були вивезені разом з батьками чи законними представниками, опікунами. Але очевидно, що більшість – це батьківські діти, це не діти без супроводу. А які діти без супроводу? Це діти, яких Російська Федерація депортувала перед початком широкомасштабного вторгнення, 18-19 лютого, якщо згадаєте, вони вивозили інтернатні заклади з території окупованих районів Донецької та Луганської областей. І, і тут трагедія наша в тому, що ми не знаємо навіть про існування цих дітей, тому що через складність процедури отримання свідоцтва про народження, ймовірно, діти, які молодше 8 років, навіть не. Числяться в нас ніде, ми навіть не знаємо про їхнє існування, і це буде окремим питанням про поверненню цих дітей, да, подальшому. тому що це окреме питання, як ми будемо їх ідентифікувати, як ми знаємо, що вони загалом існують. Е, інше питання – це діти, такі державні, да, я би сказала, державні діти, це діти позбавлені батьківського опікування, діти з сироти, діти, які перебували в дитячих будинках сімейного типу на територіях, що були е, окуповані. І це також категорія під ризиком, тому що Російська Федерація не нехтує е, всіма цими процедурами промислового нав'язування російського громадянства, а після нав'язування російського громадянства це питання часу влаштування в російські родини. Більш того, Російська Федерація фактично створює умови, е, за яких ті сім'ї, які вже взяли дітей на виховання в Російській Федерації, навантажуються окремо дітьми з України. Е, Ну і, власне, це широкомасштабність цієї практики, системність, те, що ми знаємо про ці родини, те, що ми знаємо про ворстування в російській родини, знаємо про індоктринацію, да, де дітей вчать бути росіянами, да, їхньо стирання їхньої української ідентичності, і дозволяє говорити нам в Україні про злочин геноциду, тому що подібна поведінка – Перевезення дітей однієї групи в, фактично в іншу однічну групу, стирання їхньої ідентичності є одним з проявів такого страшного злочину, як геноцид. І саме тому Міжнародний кримінальний суд виніс той самий ордер на арешт Володимира Путіна і уповноваженої з питань дітей президента Російської Федерації Марії Львової Белови. В цьому питанні нам, правозахисникам, цікава історія повернення, очевидно, Тому що ми не можемо, на жаль, вплинути на те, що Росія вже зробила і те, що вони, можливо, ще планують робити. На щастя, процес депортації такий активний, як він був в місяці після вторгнення, на мій погляд, він або зупинився, або значно пішов в тінь. Тому що на початку вони прямо вихвалялися, було 100-500 відео, де вони забирають дітей, дорослих. Нам повідомляли про те, що вони використовували фактично людей як живий щит, перевозили їх на броні цивільних, відходячи да, з території Харківщини. Тобто ми розуміємо, що були вчинені багато різних воєнних злочинів. Але наша задача полягає в тому, щоб механізм повернення дітей був, був крапком і був ефективним. Тому що, з одного боку, Україна не може самостійно його запровадити, тому що є Російська Федерація, яка каже... Ми нікого не забирали. Це загалом вже російські діти. Вони мають російські громадяни. Задайте список, як каже Марія Львова Білова. З іншого боку, нам потрібно робити нашу домашню роботу. Нам потрібно верифіковані списки, нам потрібно за допомогою різних технологій шукати дітей на території Росії. Що то та ще задача зірочкою, і нам потрібно розробляти механізми. Не тільки повернення, та, зараз повернуто майже 400 дітей. Тому навіть якщо ми беремо офіційну статистику України, що депортовано майже 20 тисяч дітей, повернуто 400, і це дуже мало. І це завжди ситуації ад-хок, де якимось чином нам стає відомо, є опікуни, є батьківські діти, та, і Російська Федерація з часом почала все щільніше контролювати повернення українських дітей. Да, зараз вони вводять додаткові обмеження поїзду на територію Російської Федерації громадян України, де фактично, щоб, наприклад, батьки дитини поїхали в Російську Федерацію за дитиною, треба, щоб вони полетіли десь полетіли, і їх перевіряли в Шереметьєво. це аеропорт в Москві, де точно їх будуть контролювати, точно будуть проводити інтерв'ю, і точно може відбутися все, що завгодно. Да? Одна справа, коли українські батьки могли через різні пункти кордону, десятки їх в'їхати через пункти кордону з іншими країнами. Так? Інша справа, коли це таке, таке горлишко тільки, да, тільки один в'їзд, і це значно збільшує ризики для українців, очевидно, як загалом перебування на території Росії. Тому мені, як правозахисниці, цікаво, щоб Україна зробила все від нас. Залежно, і щоб міжнародні партнери були готові включатися і бути майданчиком для перемовин з Російською Федерацією. Але більше все-таки перша частина, де Україна має зробити свою домашню роботу. А це... Окрім процедур реінтеграції дітей та те, що ми робимо, коли дитина повертається, розуміння, що іноді діти повертаються зі своїми батьками, яким також нема де жити, якщо вони виїхали з окупованих територій, що тут потрібна цільова державна підтримка. І взаємодія різних органів, не тільки це питання до Мінсоцполітики, до надсоцсервісної служби, де вони мають забезпечити соціальний захист таких дітей. Все-таки має бути якась цілісна програма, можливо, за допомогою фінансів наших партнерів, які насправді готові ці фінанси надавати. Але так само це залежить від верифікованих баз даних, від нашої взаємодії, з тими організаціями, які займаються пошуком. Тобто в нас є, в нас є що робити. І дуже важливо, щоб держава це робила, тому що якщо ми свою частину зробимо, далі нам значно простіше буде комунікувати з іншими, з партнерами, яким, від яких ми захочемо фінансову підтримку або що. Але що стосується батьків, якщо вони та, постраждали від цього, що вони знаходяться на території України, діти їхні або родичі, це не завжди, це не завжди рідні діти, іноді це діти загиблих родичів, або зникли безвісти. І якщо таке вже сталося, дуже важливо дати знати національним органам влади про те, що є інформація, що дитина перебуває на території Російської Федерації чи примусово переміщена на території, що є наразі окуповані. І треба безумовно звертатися до Національної поліції України, треба звертатися до Національного інформаційного бюро, які збирають інформацію про військовополонених, про зниклих безвісти, тих, що загинули, і вони ж збирають інформацію повноважною державою, збирати відомості про дітей які були депортовані на територію Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Тут я також нагадаю, що не Росією єдиною, в нас ще є Республіка Білорусь, яка також як частина цього збройного конфлікту, вона брала участь і зараз бере участь в перевихованні українських дітей, в них є табори ціли, де вони розповідають українським дітям про те, хто тут агресор, і про НАТО, яка напала. Тому тут у нас є велика кількість роботи. Але ми маємо розуміти, що на частину цих речей ми не можемо вплинути. А там, де ми можемо вплинути, ми маємо, як держава, робити все від нас залежне. Тому, власне, ми співпрацюємо з державними органами і нещодавно якраз на конференції по людському виміру в Варшаві, ми презентували звіт коаліції «Україна п'ята ранку» про механізми повернення українських громадян або виїзду їх в треті країни. Але... За питанням депортації дітей не треба забувати про інші категорії депортованих. Зокрема, така не дуже цікава багатьом категорія, як в'язні, бо з Херсонської області, з Херсону безпосередньо Російська Федерація депортувала більше трьох тисяч в'язнів, і вони перебувають в жахливих умовах на території Російської Федерації, їх змушують отримати російський паспорт, вони знаходяться без захисту української сторони, і тут ми... Маємо певну позицію держави, яку я вважаю не дуже правильною, що ми не видаємо документи, не забираємо в'язнів, які звільнені від відбування покарання, бо їхній термін закінчився. Російська Федерація їх звільняє, але відразу арештовує і поміщає в міграційні тюрми, тому що вони нібито порушили порядок ну, в'їзду, в'їзду передану кордону, в'їзду на територію Російської Федерації. І те, що ми мусимо Ідеально робити. Це схема росіян. це да,
2: Просто жесть.
1: Ми маємо їх забирати. Давайте просто про них також не забувати, тому що точно всі хочуть допомагати дітям, міжнародні партнери, да, всім це дуже цікаво, бо це тема така. А є такі в'язні, є дорослі геріатрічні пансіонати та да, інтернати для людей з інвалідністю, які також були вивезені це сотні людей, які вивезені на територію Російської Федерації і там розпорошені по різних інтернатних закладах. Нам їх також треба повертати, бо це також наші громадяни, які не мають знаходитися на ворожій території.
0: Складне питання. І я, в мене, до речі, коли ти розповідала про це все, у мене було питання про те, як міжнародники допомагають якраз поверненні дітей. І сама я себе теж зловила на думці, що, напевно, включаються, допомагають, тому що це тема дітей. І, в принципі, ця тема, як би це не звучало, але зрозуміло, що навіть там волонтери говорять, раніше, принаймні, до повномасштабного вторгнення, коли ще волонтерство і благодійність була зовсім іншого масштабу і направлення, то якраз ну, збори на дітей, це були ті збори, які в більшості випадків закривалися швидше, і зрозуміло, що, напевно, зараз також міжнародні організації також в цей, в цей контекст включені.
1: Так, з одного боку. З іншого боку, вони не всі можуть. Навіть якщо би дуже хотів Юнісеф чи міжнародний комітет Червоного Христа, треба розуміти, що вони дуже обмежені в мандаті, тому що Російська Федерація, власне, давайте відверто чхати хотіла на норми міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, права прав людини. Хоча я переб'ю, вибач, що
0: на ці ж організації ну, дуже сильний негатив виливається з боку ну, громадян України, українців і загалом про, про їх неефективність в усіх ну, всіх питаннях, що стосуються якраз наших полонених, наших людей, які на тимчасово окупованих територіях або територіях
1: Російської Федерації. Тут я готова бути адвокатом міжнародних організацій, тому що цей негатив він е- з'являється від нерозуміння мандату. Жодна міжнародна організація не має армії, яка би була, якщо їх не пустили в Оленівку, наприклад, як, е- як не пустили е- створену місію ООН, е- вчинила б якісь дії, щоб їх пустили. Бо така природа міжнародного права, вона договірне. Воно про те, що сторони домовилися бути джентльменами і добровільно виконувати певні зобов'язання. І якщо хтось передумав, а ми бачимо, хто передумав, то нічого міжнародні організації тут не зроблять. Єдине, хто, е, єдине, що має значення в даному випадку, це інтерес Російської Федерації. Якщо їм інтересно чомусь це робити, якщо це, е, це така третя сторона, да, така країна, яка цікава Російській Федерації як партнер, яка ставить умови, які російська сторона не може не виконати, це інша справа. І я тут більше вірю не в міжнародні організації, так само, як і по депортованих дітях їх поверненню, так і поверненню цивільних заручників, яких Російська Федерація просто тисячами утримує, захоплює і має необмежений доступ до українських громадян в окупації, щоб робити з них цивільних заручників. Ем, тільки таке, тільки розуміння, де Російська Федерація є, є зацікавленість, де їм вигідно і з ким вигідно працювати. І це не будуть європейські країни, очевидно. Це не будуть країни, які підтримують Україну. І треба розуміти, що тоді ми йдемо до країн, які можливо і не дуже висловлюються в нашу підтримку, і можливо, і можливо критикують нас, але вони готові бути такими посередниками, бути теми дітей. Е, да, вона дуже тач, вона, вона дуже торкає багатьох людей, тому що діти, це і діти, вони у всіх культурах да, такі, що, що за, за ними готові та, зайвий раз говорити про те, що та, треба бути мілосердними, треба повертати, треба бути та, договороспособними. Тому що, е, знаєте, це ж не обмін військовополоненими, де вони нам своїх вони нам віддають наших, а ми їм їхніх. Нас немає російських дітей, яких ми можемо поміняти. Ми нікого не отримаємо з цивільних дітей тут. А це означає, що мають бути інші причини, чому російська сторона захоче віддати нам наших дітей. Знаєш, мені важливо
2: наприкінці розмови те, що ми проговорили два моменти. Дійсно, що депортація має дуже різні масштаби і цивільних заручників спектр цих осіб є дуже-дуже великий, бо на своїй попередній роботі в донбас я фактично півтора роки сиділа з колегою Наталією Мельник, яка займалася якраз ув'язненими Донецької, Луганської області, Криму, які відбували там, там покарання, які шукали можливості повернутися в Україну. І це, мені здається, це дуже таке питання, за яке ніхто не хоче братись, які намагаються виносити, але дійсно ось цей спектр він дуже-дуже великий. І друге, це те, що розуміння того, що дійсно в певних аспектах нам потрібно розуміти заінтересованість і вигоду російської сторони заради того, аби досягти нашої цілі. Звісно, тут ну, ми повинні також чітко усвідомлювати, на що ми готові йти, бо насправді третя сторона, яку ми залучаємо, теж має певний спектр вигод, чому вона погоджується це робити. Але, тим не менше, я тут розділяю твою думку, що міжнародні організації добрі, але мили значно в іншій площині знаходимось, і ті засоби, які ми вико- маємо використовуватись, вони лежать більше такі в політично-економічній площині, аніж в площині правов... правовічі чи міжнародного гуманітарного права в цілому. Я думаю, що ми будемо закінчувати. А,
0: Льона, ми тобі дуже вдячні за сьогоднішню розмову. Мені здається, що це було дуже цікаво, це було дуже корисно, тому що на такі чутливі теми не всі люди можуть розмовляти і мають експертність про це говорити, тому для нас і, думаю, для наших слухачів і слухачок це була дуже і є дуже цінна розмова. Дякуємо тобі, і ми завжди запитуємо, можливо, тобі б ще щось хотілося б на фінал додати, якусь інформацію або меседж, або побажання, будь-що, що... Ще потрібно сказати, якщо є.
1: Громадська діяльність зараз – це таке проконструктивне мріяння. Ми маємо мріяти, коли ми будемо в точці, кожен в своїй, в точці перемоги, що ми будемо робити. Але за цією точкою перемоги маємо думати про те, що далі. І тут ми маємо вкладатися не тільки в підтримку Збройних Сил, це безумовно важливе і найважливіше зараз, але також думати про те, щоб... Наше майбутнє було таке, де ми захочемо бути, та? щоб воно було в мирі, щоб ми думали трошки далі, ніж зараз, хоча надскладно планувати щось надалі, але щоб ми підтримували ініціативи, які направлені на об'єднання нашої країни після звільнення територій. Це буде супер виклик для всіх нас, мусимо бути до нього готові. От, і вкладатися максимально в перемогу зараз, щоб в тому моменті мати змогу пити вино на пляжі Валушці і дивитися на тепле наше Чорне морько. І не Клас. тільки дивитися, давайте по-чесному. А, і скупатися. Клас.
2: Дякуємо тобі за розмову. Дякую вам. Впливовий подкаст.